0: Ja, wir sind Gott im Herrn wirklich sehr dankbar, dass wir in Freiheit ungestört zusammenkommen können, um sein teures und heiliges Wort zu hören. Auch ich möchte alle weltweit, die online geschaltet sind, grüßen, willkommen heißen und einfach allen Gottes Segen Von Herzen wünschen. Dann haben wir besondere Grüße aus Norwegen diesmal, dann aus Dänemark von Wallström, dann aus Italien, aus Bukarest, aus Indien, aus Kenia, aus Kapstadt, aus Johannesburg, aus Congo Republic, aus Chile, aus Peru, den USA, Kanada, Gabon, Burma und Philippinen. Ja, das habe ich mir so gedacht, man darf es nicht einfach übergehen. Wir sind ja mit all unseren Brüdern und Schwestern aufs innigste im Herrn verbunden und wissen, dass wir gemeinsam beim Herrn sein werden, am großen Tisch Platz nehmen und das große Mahl mit dem Herrn feiern, dann möchte ich auch nicht versäumen, euch alle herzlich willkommen zu heißen, besonders aus all den Nachbarländern, aus Finnland. Und wenn man so von rechts nach links gehen würde, sind alle Nachbarländer vertreten. Gott, der Herr, segne euch alle, sei mit euch allen und mögen diese beiden Tage einfach ganz besondere Tage in unserem Glaubensleben aus Gnaden werden. Dann haben wir zusammen mit Bruder Tati eine gewaltige Reise gemacht. Wo ist Bruder Tati? Steh mal auf. Da ist Bruder Tati, ja Gott segne dich besonders, es ist wirklich der beste Übersetzer aus Englisch ins Französische. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass wir gemeinsam diese Reise machen konnten durch Senegal und Mali und der Elfenbeinküste. Und ihr wisst ja, Senegal und Mali sind zwei islamische Republiken. Da sind nur wenige Christen, ganz gleich welcher Prägung und welcher Denomination sie angehören mögen. Und dennoch sind Hunderte unter den Schall des Wortes Gottes gekommen, auch aus verschiedenen Denominationen, um das Wort des Herrn zu hören. Der Höhepunkt war natürlich in Abidjan, der Elfenbeinküste. Und da sagte man, dass über 8.000 Menschen in zwei Versammlungen da waren, um Gottes Wort zu hören. Und wenn ich Recht begriffen habe, dann glauben sie alle, wie die Schrift sagt, sind biblisch gläubig auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft, haben das, was Gott für unsere Zeit verheißen und bereitet hat, aus Gnaden angenommen. Dann hatten wir Vor dem Abflug noch eine Versammlung mit 37 Predigern und ihr wisst, mit den Predigern hat Gott ganz große Not, ganz große Mühe, mit dem Volk hat er es einfach, mit den Predigern eben nicht, weil alle Recht haben wollen und so viel Recht gibt es ja gar nicht, einfach Gott recht geben, glauben, wie die Heilige Schrift es sagt, nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Mich selbst bewegt, seitdem unser geliebter Bruder Schafrik mir diese Predigt gab in seiner Gegenwart, eine Predigt vom Bruder prinhim es bewegt mich einfach, dass wir Versammlungen brauchen, in denen Gott sich offenbaren kann. Versammlungen, in denen, wie hier geschrieben steht, auch einige Male von Bruder Prenim gesagt in der Predigt, dass niemand in der Gegenwart Gottes So bleibt, wie er ist, dass alle eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn haben und das ist ja der Sinn und Zweck unserer Versammlungen, nicht die Verbindung zum Prediger herzustellen, sondern die Verbindung zu Gott herzustellen damit Menschen ihre Verbindung zu Gott bekommen und ihre Erlebnisse auch machen können. Ich werde all die kostbaren Stellen nicht vorlesen, habe ich bereits am Mittwoch zum Teil getan. Aber hier sagt Bruder Brenhem, immer wenn die Menschen in die Gegenwart Gottes kommen, hat es einen großen Einfluss auf sie. Schon das würde genügen. Aber zuerst müssen wir begreifen, dass wir wirklich in einer Versammlung, in der nur Gottes Wort verkündigt wird, tatsächlich in der Gegenwart Gottes versammelt sind. So wie Gott sein Volk, sein Bundesvolk im Alten Testament versammelt und direkt gesprochen hat, in der Wolken- und Feuersäule herabkam, so haben wir Gottes Wort neu und frisch aus Gnaden geoffenbart bekommen. Und Gott spricht. Direkt zu uns. Dann das nächste Zitat. In der Gegenwart Gottes sind große Prediger imstande gewesen, durch das Wort Gottes, die Gegenwart Gottes in die Versammlung hineinzubringen. Und wann geschieht das? Wenn die Zuhörer mit Einstimmen, wenn Gott durch die Verkündigung das erreichen kann, wirklich erreichen kann, dass die ganze Versammlung sich dessen bewusst ist. Gott ist gegenwärtig und wir dürfen erleben, was er uns in seinem Worten verheißen hat. Dann heißt es hier, versammle Israel, denn ich werde zu ihnen reden. Immer wieder geht es darum, das Volk Gottes zu versammeln, damit der Herr zu uns und mit uns aus Gnaden reden kann. Ihr könnt ja in dieser Predigt, es ist das Thema, in seiner Gegenwart, Serie 4 Serie äh, und dann Nummer 6, einfach kostbar, wenn wir uns einfach mal vergegenwärtigen können, dass wir in die Tage der Bibel zurückversetzt worden sind. Nicht nur um Anschauungsunterricht zu haben, sondern Gott in derselben Weise zu erleben, wie es am Anfang auch geschah. Und dann heißt es hier, wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn ein Mensch einmal in seine Gegenwart kommt, ist er, für immer verwandelt. Ich meine, das haben wir erlebt. Wir haben eine Bekehrung erlebt, eine Erneuerung erlebt, eine Wiedergeburt erlebt. Wir haben Gott erlebt. Und der geistliche Mensch muss einfach wachsen und zunehmen. Auch das gehört dazu. Und dann noch das Zitat, seht auf Abraham, auf Moses, auf Petrus und Paulus. In dem Moment, als sie in die Gegenwart Gottes kamen, erkannten sie sich selbst als Sünder und später besiegelten sie ihr Zeugnis mit ihrem Leben. Hier nimmt Bruder Brenhem besonders Bezug auf Jesaja 6. Als der Prophet die Herrlichkeit Gottes sah, den Herrn auf dem Throne sah, Chirobe rechts und links, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Sebaot. Und dann, ja und dann, dann geschah es. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, wohne unter einem Volke mit unreinen Lippen. Und dann berührt der Engel, der die Zange nahm und die Kohle vom Altar genommen hat, die Lippen des Propheten, er war gereinigt und jetzt konnten die Worte Gottes in seinen Mund gelegt werden und er sagte, nachdem der Herr gefragt hatte, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und die Antwort war, sende mich, sende mich. Aber zuerst die Berührung in der Gegenwart des Herrn mit der Kohle vom Altar. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte dem zweiten Kapitel: Es war eine Taufe mit Geist und Feuer. Und die Zungen, die Lippen wurden berührt, und die herrlichen Taten Gottes wurden verkündet. Aber wohlbemerkt, zu Pfingsten. Waren es nicht nur elf oder zwölf Apostel, sondern die gesamte Gemeinde, die Amen. versammelt war auf dem Obersaal, alle wurden mit heiligem Geist erfüllt, allen erschienen Zungen wie von Feuer zerteilt und auf diese Weise hat der Herr seine Gemeinde in seinen Dienst genommen. Und diesen Dienst führt er aus. Und wenn man besonders 1. Korinther 12 und 14 liest, dann findet man das Wort Auferbauung. Zur Auferbauung der Gemeinde. Immer Auferbauung. Alle Gaben alle Dienste sind zur Auferbauung der Gemeinde. Und dann Epheser 4, Vers 11, dass Gott die Dienste in die Gemeinde gesetzt hat zur Auferbauung seines Leibes, damit alle gesegnet werden. Möge Gott diese Gedanken und besonders den Gedanken, dass die Gegenwart Gottes nötig ist, dringend nötig ist. Und dass wir in der Gegenwart Gottes das Wort hören und dass der Glaube in uns aufsteigen kann und wir wirklich auch die Heilserlebnisse machen. Wir haben immer wieder biblische Themen. Aber es geht nicht nur um biblische Themen. Zum Beispiel, da hat irgendjemand geschrieben, es ist mir gelungen, in einem Land Afrikas die Gläubigen auf das dritte Kommen Christi vorzubereiten. Ja, aber uns muss es erst gelingen, auf das zweite Kommen Christi vorzubereiten. Aber wenn Leute meinen, der Herr sei schon gekommen und dann auf ein drittes Kommen warten, lasst mich das deutlich sagen. Auch da haben wir den Ausspruch Bruder Brennhems. Es gibt drei Kommen des Herrn für die Gemeinde. Das erste Mal ist er gekommen, um die Gemeinde zu erlösen. Das zweite Mal kommt er, um die erlöste Gemeinde zum Hochzeitsmahl des Lammes hinaufzunehmen. Und das dritte Mal kommt er mit mit der Gemeinde zur Aufrichtung des Tausendjährigen. Das ist die biblische Ordnung über die Kommen, die in Verbindung sind mit der Gemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. Ehe wir kurz darauf eingehen und noch weitere Bibelstellen lesen, hoffe ich, dass wir innerlich abgestimmt sind, wirklich darauf abgestimmt sind, von Gott gesegnet zu werden und dass keiner, ungeachtet wer wir sein mögen, wer ungläubig hereingekommen ist, kann gläubig herausgehen. Wer gebunden hereingekommen ist, kann befreit herausgehen. Jesus Christus, Derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Und wenn wir hier in diesem Text mitgelesen haben, aus Matthäus 12, ich lese nur Vers 20 und 21, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen Glimmenden doch nicht auslöschen, bis er das Recht siegreich durchgeführt hat. Unser Herr ist der Sieger von Golgatha. Er hat eine völlige Erlösung vollbracht. Und auch das hat Bruder Prinim hier in einem Ausspruch ganz besonders betont, wir brauchen nicht mehr über die Sünde nachzudenken. Sie ist dahin, ist unter dem Blut. Niemand braucht heute eine Sünde bekennen, die er vor fünfzig oder 40 oder dreißig oder zwanzig Jahren getan hat ist längst unter dem Blut. Wenn wir hier, wenn wir hier zusammenkommen, dann nur, Herr, sei uns gnädig, wo irgendein Gedanke, heute, heute, wo nicht vor 20 Jahren, das beschäftigt mich heute nicht, das ist unter dem Blut, was heute war, dass wir einfach offen sind vor dem Angesicht Gottes und uns beugen und sagen, Herr, in deiner Gegenwart in deiner Gegenwart kann nichts bestehen, es sei denn, es ist unter das Blut gebracht worden. Also siegreich durchgeführt, am dritten Tage von den Toten auferstanden und uns erspricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich habe den Tod und die Hölle überwunden. dann auch Vers 21. Und auf seinen Namen werden die Heidenvölker ihre Hoffnung setzen. Auch wir haben unsere Hoffnung auf ihm gesetzt. Lesen wir das Wort aus dem Hebräerbrief. Im zweiten Kapitel, ich meine neuntes Kapitel, Hebräer neuntes Kapitel. Und hier haben wir Vers 28, wo direkt von dem zweiten Kommen die Rede ist. Hebräer 9, Vers 28. Ebenso wird auch Christus, nachdem er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal, zum zweiten Mal, ohne Sünde, denen, die auf ihn warten, zum Heil erscheinen. Das erste Mal gekommen, uns zu erlösen. Das zweite Mal kommt er, um uns heimzuholen. Dann haben wir die herrlichen Worte im Lukasevangelium im zwölften Kapitel. Lukas, zwölftes Kapitel. Und hier die Verse. Ja, sagen wir Vers 35, Lukas 12, Vers 35. Lasset eure Hüften umgürtet sein und eure Lampen brennen, denn ihr sollt Leuten gleichen, die auf ihren Herrn warten. Leuten gleichen, die auf ihren herrn warten lasset eure hüften umgürtet sein was sagt epheser 6 dazu epheser 6 kapitel vers 14 epheser 6 vers 14 vielleicht schon Vers 13. Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand. Nicht deine, nicht meine, sondern die Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten, und das Feld zu behaupten. Und dann wird uns gezeigt, wie wir ausgerüstet und umgürtet sein müssen. So steht also da an den Hüften umgürtet mit Wahrheit. Also nicht nur die Hüften umgürtet, sondern die Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Füßen beschut mit der Bereitschaft, die Halsbotschaft des Friedens zu verkündigen. Zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. Lesen wir noch Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Hier haben wir eine volle Ausrüstung, die wir brauchen, um den Kampf des Glaubens Recht zu kämpfen, das Feld zu behalten und den Sieg, den der Herr uns geschenkt hat, davon zu tragen. Der Sieg unseres Herrn ist unser Sieg. Das ist für uns alle geschehen. Und dann haben wir im 1. Korinther, im ersten Kapitel, den Apostel Paulus, der einfach direkt zum Thema und zur Sache kommt, 1. Erste Korinther, erstes Kapitel und hier lesen wir Vers 1 und dann auch Vers 7 bis 9. Ich, Paulus, der ich zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes berufen bin und der Bruder Sustenes senden unseren Gruß. Und dann von Vers 7, ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herr Jesus Christus wartet. jetzt Hand aufs Herz, Hand aufs Herz. Paulus hat ja gerade an die Gemeinde zu Korinth geschrieben, wo alle neuen Geistesgaben in Tätigkeit waren, wo der Leib des Herrn in Funktion war und wo natürlich auch Entgleisungen gekommen sind. Das bleibt nie aus. Der Feind ist nie mit dem zufrieden, was Gott tut. Nein, er muss immer dazwischen funken, wenn es nur geht. Aber das göttliche Muster der Gemeinde bleibt für immer bestehen. Und dann in Vers 8, Der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende, bis ans Ende, bis wir das Ziel erreichen. Festigkeit verleihen wird bis ans Ende, so dass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt. Das muss durch die Verkündigung in der Gegenwart Gottes unter dem Volke Gottes jetzt erreicht werden. Dass wir tatsächlich in den Willen Gottes hineingefügt werden und ihn aus Gnaden auch tun können. Denn was sagte unser Herr, wer sind diejenigen, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwestern, alle, die den Willen meines himmlischen Vaters tun, das sind meine Brüder und das sind meine Schwestern. Alles andere sind vielleicht Halbbrüder, Halbschwestern, ich weiß es nicht. Aber die direkten Brüder und Schwestern, aus Gott geboren, dem Herrn geweiht, das sind diejenigen, die im Willen Gottes aus Gnaden erfunden werden. Und was Brüder und Schwestern betrifft, so haben wir ja im Johannesevangelium, ich hätte fast gesagt, die schönste Stelle. Einfach mit so viel Aussagekraft. Johannes 20. Kapitel. Und hier ist es Vers 17, den ich immer wieder gerne lese. Johannes 20, Vers 17. Jesus sagte zu ihr, rühre mich nicht an. Denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Gehe aber zu meinen Brüdern. Gehe zu meinen Brüdern. Sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Gehe hin zu meinen Brüdern. Er musste in allem seinen Brüdern gleich werden. Nachzulesen im Hebräerbrief, dem zweiten Kapitel. Wisst ihr, was mich freut? Dass wir einfach von Schriftstelle zu Schriftstelle gehen können und wissen. Hier steht es geschrieben, das ist so, spricht der Herr. Und unser Glaube... Unser Glaube ist biblisch gegründet und Gott wird uns, Gott wird uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit krönen. Hier hatten wir es im Hebräerbrief, dem zweiten Kapitel und wir lesen heute nur Vers, ja man müsste elf bis 17 und noch mehr lesen, aber nur die Stelle, die sich auf uns bezieht, nämlich auf das, was wir in den Augen Gottes aus Gnaden geworden sind, nämlich Vers 11: Denn beide, sowohl der Heiligen D De, als auch die, welche von ihm geheiligt werden, stammen alle von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und wo steht es geschrieben? Psalm 22, Vers 23. Ich will deinen Namen, meinen Brüdern, kundtun inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Gehen wir diesem Thema über die Wiederkunft des Herrn noch ein wenig nach und Brüder und Schwestern, nicht nur das, sondern auch das, was vorher geschieht. Und ich habe es eben bereits gesagt, der Feind wird immer dafür sorgen, dass Unruhe kommt und besonders auch durch falsche Lehren und so weiter. Lasst mich das eben lesen aus Römer, dem 16. Kapitel, Römer 16. Kapitel und hier eben die gewaltige Stelle Römer 16, Vers 17 und 18. Hier lesen wir Römer 16, 17 und 18. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, auf der der Hut vor denen zu sein, welche Spaltungen und Ärgernisse erregen, im Gegensatz zu der Lehre, im Gegensatz zu der Lehre, die ihr oder in der ihr unterwiesen worden seid, geht ihnen aus dem Wege. Vers 18, Dem solche Menschen, dem solche Menschen dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauche, Und betören durch ihre schön klingenden Reden und glatten Worte die Herzen der Arglosen. Und das darf nicht geschehen. Gott wacht über seinem Wort. Gott wacht über uns. Und ich möchte von euch heute Abend wissen, seid ihr alle fest in der biblischen Lehre hat uns Gott dieses göttliche Fundament offenbaren können, auf dem wir gegründet sind, dass alles und noch einmal alles biblisch geordnet sein muss. Hier stehen zwei Worte in Vers 17, Spaltungen und Ärgernisse. Lasst uns sehen, was Ärgernisse mit sich bringen und was die Heilige Schrift darüber sagt. Matthäus 18, Vers 7. Matthäus 18, Vers 7. Wehe der Welt um der Ärgernisse willen. Wohl müssen die Verführungen kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis kommt. Hier werden die Ärgernisse mit den Verführungen gleichgesetzt. Ärgernisse müssen kommen, und dann, und dann wohl müssen Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, durch durch den solche Ärgernisse kommen. Da haben wir einen ganz, ganz besonderen Punkt und den möchte ich heute einfach hervorheben. Was geschah in 1 Mose 2 und was geschah in 1 Mose 3? In 1 Mose 2 hatte Gott in aller Deutlichkeit gesprochen. Weisungen gegeben, was getan, was nicht getan werden darf. Alles ist geordnet, wiedergegeben worden. Wie kam die Verführung? Wie kam das Ärgernis? Wie kam der Sündenfall? Nicht aus der Luft gegriffene Argumente, sondern... Das, was Gott gesagt hatte, wurde dazu benutzt, um zu verführen, um zu betören, um den Sündenfall herbeizuführen. Der Betrug ist bis heute ohne Gottes Wort gelingt dem Feind gar kein Betrug. Er muss mit dem Worte kommen, es verdrehen, in Frage stellen. Argumente hervorbringen. Aber er muss seinen Betrug immer mit der Schrift irgendwie den Leuten klar machen wollen. Geht doch zurück zu 1. Mose 1. Lasst uns Menschen machen. Ja, der Feind hat bis jetzt allen Theologen den Kopf verdreht. Direkt mit dem schlichten Wort, lasst uns Menschen machen, dann hat man einfach, ja, der Feind hat ihnen einfach den Kopf verdreht und gesagt, also müssen ja mehrere gewesen sein, also gibt es eine Mehrzahl der Personen Gottes und auf eine einzige Stelle, die der Feind ihnen verdunkelt und verdreht hat, haben sie die Trinität aufgebaut. Wer die Heilige Schrift weiterliest, weiß doch, zu wem Gott, der Herr, gesprochen hat. Der ganze Himmel war gegenwärtig, als Gott die Erde schuf. So steht es noch in Hiob 38 geschrieben. Und wer dann weiterliest, ich wollte nur diesen Punkt hervorheben. Der Betrug ist da der Größte, wo der Feind eine Bibelstelle nimmt und sie verdreht und die Leute dann in die Übertretung hineinführt. Ihr könnt es alle nachlesen. Eva hat dann auch gesagt, ja, die Schlange hat mich verführt. Warum? Weil das Originalwort nicht so gelassen wurde, wie es war, sondern verdreht worden ist. Denkt an die Versuchungsgeschichte unseres Herrn in Matthäus 4. Es steht, geschrieben. es steht geschrieben, er wird seine Engel senden, die werden dich auf Händen tragen. Es steht geschrieben. Und der Herr hat immer wieder geantwortet, es steht abermals Nehmt all die anderen Bibelstellen. Der Feind betört die Leute, indem er das Wort verdreht und seine eigene Deutung hineinlegt. Und das sind dann die Ärgernisse, das sind die Verführungen und darum geht es heute. Zum Beispiel, wenn irgendjemand vom dritten Kommen Christi spricht. Ich habe es vorhin gesagt, wo bleibt das zweite Kommen Christi? Lass mich dazu nur zwei Bibelstellen lesen. Wir haben darüber gesprochen und immer wieder mit der Schrift belegt, was dann wirklich geschehen wird. Die erste aus dem Römerbrief, dem achten Kapitel, Römer. 8. Kapitel und hier haben wir die Verse 19, ja von Vers 19 und dann Vers 21, Römer 8, Vers 19. Dem das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Vers 21, dass auch sie selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird, zur Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. Im Stande der Verwandlung und Verherrlichung. Und dann Vers 23, aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich Auf die Erlösung unseres Leibes. Das ist die Vollendung der Erlösung, nämlich unsere Verwandlung. Dann nur noch zu diesem Thema aus dem ersten Korintherbrief, dem 15. Kapitel und hier von Vers 53. Denn dieser sterbliche und dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen. Und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. Das gehört einfach dazu bei der Wiederkunft Jesu Christi. Und dann Vers 54. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat, um dieser sterbliche Leib, die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachelhölle, wo ist dein Sieg? Alles für immer vorbei und der Sieg Gottes ist offenbar. Dann haben wir am letzten Sonntag in Zürich das Wort aus dem Mose betrachtet und lass mich heute nur ganz kurz noch einmal darauf eingehen und ich möchte aus dem dritten Mose aus dem dritten Mose aus dem achten Kapitel zuerst lesen, ehe wir aus dem 14. Kapitel lesen. 3. Mose, 8. Kapitel. Hier geht es von Vers 6 um die Wohnung des Herrn, um das, was die Priester tun müssen, ehe sie den Dienst des Herrn verrichten können. In Vers 8 lesen wir von dem Brustschild Urim, und Tummin und immer weiter sind Weisungen gegeben worden. Und es heißt in Vers 10, dann nahm Mose das Salböl, salbte die heilige Wohnung und alles, was sich in ihr befand und heiligte sie so. Hier wird von der Salbung, von der Weihe, gesprochen, immer wieder und immer wieder, wurde durch die Salbung mit Öl die Weihe vollzogen. Am Altar, an allem, was da war, das kann man nachlesen in Vers 13 und 14. Und dann kommen wir zu Vers 22 und hier wird uns gesagt, wie der Einweihungswidder, durch den die Sühne gebracht werden sollte, wie er dem geopfert werden sollte. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich das in Kürze lese. Vers 23. Dann schlachte man ihn und Mose, und Mose nahm etwas von seinem Blut und strich es es an das rechte Ohrläppchen Aarons, sowie an den Daumen seiner rechten Hand und an die große Zehe seines rechten Fußes. Ehe das Volk das Opfer darbrachte, Und die gleiche Handlung an ihm vollzogen wurde, nämlich an jedem, der kam und sein Opfer dargebracht hat, wurde die gleiche Handlung vollzogen. Aber ehe Aaron und seine Söhne diese Handlung an denen vollziehen konnten, die das Opfer dargebracht haben, mussten sie selber diese göttliche Verordnung über sich ergehen lassen und so Gott aus Gnaden geweiht werden. Und hier haben wir tatsächlich alles. Das Ohr, die Hand, den Fuß, das rechte Ohr, rechten Daumen, rechte Zehe, alles sollte dessen, der jetzt im Tempel dem Dienst Gottes verrichtet, an dem sollte diese Sühnehandlung als erstes vollzogen werden. Wir alle wissen, hier wurde das Salböl auf das Haupt Aarons gegossen und alle wurden gesalbt und geweiht. Nachzulesen Vers 12. Und dann kommen wir zu dem Wort, das wir betrachtet haben, nämlich im 14. Kapitel, dritten Mose, 14. Kapitel. Und ihr wisst ja, es gab die verschiedenen Opfer. Das Speisopfer, das Trankopfer, das Schuldopfer, das Sündopfer. Es gab all die Opfer, die für jeden Lebensbereich alles mit einbezogen haben, dass der Mensch von Kopf bis zu Fuß erlöst, mit Gott versöhnt wird und in den Dienst Gottes gestellt werden konnte. Dann haben wir hier im 14. Kapitel 3. Mose 14, lesen wir von Vers 13. Dann schlachte er das andere Lamm an der Stätte, wo man die Sündopfer und die Brandopfer zu schlachten pflegt, an heiliger Stätte, denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester und ist hochheilig. Wir kommen nachher noch auf den Hebräerbrief. Lesen wir weiter in Vers 14. Hierauf nehme der Priester etwas von dem Blut des Schuldopfers und streiche es dem, der sich reinigen lässt, an das rechte Ohrläppchen und an den Daumen seiner rechten Hand. Und, und an die große Zehe seines rechten Fußes. Vorher musste die Handlung an Aaron, dem Mann, den Gott dazu bestimmt hatte, der erste hohe Priester zu sein, vollzogen werden und dann an allen, die kommen, ihre Opfer darbringen, dann musste ebenfalls ihr Ohr, ihre Hand, ihr Fuß. Unter die Söhne, unter die Versöhnung, der ganze Mensch musste Gott geweiht werden. Ich weiß nicht, was es euch zu sagen hat. Das Ohr hat Gott doch dazu bestimmt, dass wir auf das hören, was er uns zu sagen hat. Aber sind wir ehrlich, wenn wir nicht unter dem Blute sind und wirklich alles unter das Blut gestellt wurde, das Ohr, die Hand, der Fuß, ja was dann? Dann gehen die Worte des Bundes an uns vorbei und sprechen uns nicht an. Die Versöhnung war das Wichtige, die Sühne musste durch das Blut dargebracht werden. Und deshalb musste der ganze Mensch in diese Sühnehandlung hineingenommen werden. Das Ohr, die Hand, der Fuß, alles musste Gott geweiht werden. Und was mich schon am letzten Sonntag so bewegte, lässt mich nicht los. Ich lese es von Vers 15. Dann nehme der Priester etwas von dem Locköl und gieße es in seine linke Hand. Gieße das Öl in seine linke Hand. Tauche dann, seinen rechten Finger in das Öl, das sich in seiner linken Hand befindet und sprenge es, sprenge etwas von dem Öl mit seinem Finger siebenmal vor den Herrn. Auch die Zahl sieben spielt eine so große Rolle, so große Rolle im Reiche Gottes bis hin zu Offenbarung. Und dann kommt das auch sehr Wichtige in Vers 17. Von dem übrigen Öl aber, das sich in seiner linken Hand befindet, streiche der Priester dem, der sich reinigen lässt, dem, der gekommen ist der das Opfern dargebracht hat, der sich reinigen lässt, für den die Sühne dargebracht wird, für den das Blut vergossen wird, der für dem gilt, was dann weitergeschrieben steht. Der Priester dem, der sich reinigen lässt, etwas an das rechte Ohrläppchen, an den rechten Daumen seiner Hand sowie an die große Zehe seines rechten Fußes auf die Stelle, höret, bitte höret, auf die Stelle, wo sich schon das Blut des Schuldopfers befindet. Das ist Evangelium. Das ist eine frohe Botschaft. Alles, was unter dem Blute ist und so in der Versöhnung mit Gott ist, wird später gesalbt. Dasselbe Ohr, derselbe Daumen, derselbe große Zeh. Alle, wo das Blut hingekommen war, da kam jetzt das Öl, da kam die Salbung gelobt sei der Name des Herrn, Amen. durch das Blut erkauft, gerechtfertigt, ein für allemal und dann Geist getauft. Gott geweiht. Die bluterkaufte Schar ist Gott geweiht. Und die Weihe, die Weihe wird tatsächlich durch den Heiligen Geist vollzogen und wir müssen das einfach nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern die Beispiele des Alten Testaments haben ja heilsgeschichtliche Bedeutung. Gott hat tatsächlich durch all die Opfer, durch das alles, was im Alten Testament geschah, schon angekündigt, was in dem einen einzigen Opfer geschehen würde, wenn das Blut des neuen Bundes vergossen wird und wenn die neutestamentliche Gemeinde unter das Blut gestellt wird. Wir haben es auch in den Liedern schon gesungen. Wir besingen Golgatha, mehr als alles andere. Und ich bin dankbar dafür, dass diese Kern, das Kernstück der Erlösung im Mittelpunkt der Verkündigung steht. Aber genauso müssen wir zum Anfang zurückgehen und sagen, beides geschah. Die Erlösung durch das Blut und die Blut erkaufte Schar, die Urgemeinde versammelte sich auf dem Obersaal und als der Pfingsttag erfüllt ward, geschah ein Brausen vom Himmel. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen eingegeben hat. Unsere Frage ist die, geliebte Brüder, wo stehen wir jetzt? Wir sind erlöst, wir haben die Botschaft angenommen und das dürfen wir mit Fug und Recht sagen. Bitte, Haltet euch fest, aber ich sage es trotzdem, wir unterscheiden uns ja nicht nur von allen Glaubensgemeinschaften, wir unterscheiden uns von allen Richtungen innerhalb der Endzeitbotschaft. Das muss man einmal sagen dürfen. Wir unterscheiden uns von allen. So wie es damals war, so ist es heute. Der Herr baut seine Gemeinde. Und keine fremden Lehren, keine Deutung hat Platz. Nur die wahre Verkündigung. Alles andere ist eine Störung, ist Irreführung. Und wir haben es hier schon sehr betont. Es gibt nur zwei. Einflussbereiche. Das eine ist der Geist Gottes. Auf wen kommt der Geist Gottes? Wer wurde gesalbt? Diejenigen, die vorher mit dem Blut der Versöhnung bestrichen wurden. Hier, ja, hier, hier und da und auf diese Stelle. Das freut mich. Einfach ganz gewaltig auf diese Stelle, die vorher mit dem Blut gereinigt wurde, da kam die Salbung. Um die Weihe, um die Weihe. Wie steht's mit uns? Nicht nur der rechte Daumen, die ganze Hand. Nicht nur das Ohr, der ganze Kopf. Nicht nur ein rechter Zeh, sondern wirklich von Kopf bis zu Fuß sind wir aus Gnaden erlöst worden. Und das Blut des neuen Bundes spricht für uns. Bitte nehmt es an. Bitte nehmt es an. Dank Gott für die Versöhnung und für die Vergebung, die er uns aus Gnaden geschenkt hat. Und lass uns wirklich gemeinsam erwarten im Glauben, ja in einer direkten Spannung, hätte ich fast gesagt, aufgrund der Verheißung, die Gott uns gegeben hat, dass die bluterkaufte Schar den Leib des Herrn bildet und dass wir alle durch einen Geist, zu einem Leibe getauft werden und dass Gott so die Gemeinde am Ende in der gleichen Weise darstellen, gebrauchen, segnen und zum Segen setzen kann. Fassen wir zusammen, was wir heute hier sagen wollten oder vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen haben. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr. Keine eigene Lehre, keine eigene Offenbarung, wirklich nichts mehr. Völlige Unterordnung unter die gewaltige Hand Gottes. Völlige Einordnung in das Wort Gottes, in den Plan Gottes. Aus Gnaden und dazu gehört die Weihe, dazu gehört die Erlösung, wir haben ja alle, wie oft schon, gesungen, unter dem Blut, dem teuren Blut, unter des vollen Heiles Flut, wir haben es oft gesungen. Und ich bin überzeugt, dass wir mehr erlebt haben, wie wir vielleicht an uns selber feststellen. Es könnte nämlich sein, dass manche bei sich selber denken, ja, es hat sich ja nichts verändert. Ich gehe zur Arbeit nach wie vor, über meinen Beruf aus nach wie vor. Es ist äußerlich alles beim Alten geblieben, aber innerlich, innerlich, sind wir erneuert worden. Innerlich haben wir die Verbindung zu Gott bekommen. Das Äußere, das Äußere kommt noch erst. Wie wir gelesen haben, dann wird die Sterblichkeit das Unsterbliche anziehen und die Vergänglichkeit das Unvergängliche. Aber das betrifft den Leib, nicht die Seele. Wir sind absolut und völlig erlöst. Völlig gerechtfertigt. Man könnte hier die herrlichsten Bibelstellen aus den Römerbriefen und bis hin zum Hebräerbrief lesen, dass die Erlösung so vollkommen ist, wie sie nur hat sein können. Glaubt ihr das? Wir sind wirklich erlöst. Und ich möchte dass alle das für sich in Anspruch nehmen. Äußerlich geht jeder seinem Beruf nach. Ja, jeder geht seinem Beruf nach. Welche Berufe haben wir heute hier? Jede Menge Berufe haben wir heute hier. Jeder geht seinem Beruf nach. Da ist Arzt, da sitzt ein Rechtsanwalt, da sitzen Lehrer, hier sitzen Ja, hier sitzen verschiedene Leute. Alle haben ihren Beruf. Aber das ist äußerlich, innerlich, innerlich. Hat eine Erneuerung aus Gnaden stattgefunden. Und dafür sind wir Gott von ganzem Herzen dankbar. Und heute werden wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen und werden ihn bitten, dass er das was als Muster im Alten Testament geschah und dann im Neuen Verwirklichung gefunden hat, denkt doch an unseren Herrn. Er war der Gesalbte, der Gesalbte. Und wir sind die Gesalbten. Er, der Sohn Gottes, wir Söhne und Töchter Gottes. Die Erlösung ist vollkommen. Und das nehmen wir im Glauben an und sind Gott dankbar dafür. Haben wir diese Lektion begriffen? Das Schuldopfer wurde dargebracht. Der Priester hat das Blut angewandt. Er wusste genau, wohin es gehört. Und selbst in den 40 Gleichnissen, die unser Herr gebrauchte, um das Reich Gottes darzustellen, liest man immer wieder, wer ein Ohr hat, zu hören, der höre. Zum Beispiel in Matthäus 13. Und dann zur Offenbarung, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lasst mich hier einen ganz traurigen Vergleich ziehen. Wir haben ja jetzt all die charismatischen Heilungs- und und was da auch immer kommen mag. Ich bekam einen Anruf, dass die Dame, die diese Charismatikversammlungen vorgeführt hat, so über die Geistesdaufe sprach, wie man auf dem Wochenmarkt sprechen würde, sie so lustig gemacht hat, von einem Mann erzählte, der sie in der Toilette bekommen hat. Heute wird so viel getan und so viel Irreführung und das alles mit frommem Gewand und Halleluja und Praise the Lord und dann kommt die Musik Und was fehlt? Sie reden von der Salbung. Sie sind noch nicht mal unter dem Blute, geschweige unter der Salbung des Heiligen Geistes. Sie machen sich und anderen Leuten alles vor. Und deshalb hat unser Herr ja auch gewarnt. Am Ende der Tage, vor der Wiederkunft des Herrn, würden diese Herrschaften auftreten. Und deshalb die Warnung. Lasst euch nicht Irre führen und wir sind Gott einfach dankbar. Die einen bleiben da, wo sie sind, armen nach, machen eine Stimmung. Die anderen haben erkannt, dass ein neuer Bund geschlossen wurde, dass das Blut des neuen Bundes floss und dass wir durch das Blut des Lammes Erlöst Wurden, und dass der Feind kein Anrecht an uns hat. Und dass wir dann durch die Salbung des Heiligen Geistes Gott geweiht werden. Als Blut erkaufte Schar Gott zum Dienst geweiht werden. Und so im völligen Glauben und in der völligen. Hingabe im Worte Gottes weitergeben und darin uns vertiefen, bis wir die letzten Dinge, die Gott verheißen hat, aus Gnaden erleben werden. Möge Gott uns segnen. Seid ihr bereit, euer Ohr, Eure Hand, euren Fuß, seid ihr bereit? euch ganz dem Herrn zu weihen, vom Kopf bis zum Fuß, unter dem Blut, dem teuren Blut. Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Ihm, dem Allmächtigen Gott, sei die Ehre. Und das wollte ich vorher noch sagen. Wir unterscheiden uns von allen, wirklich von allem. Und das hat Gott so geführt, dass er den Respekt vor seinem Wort in uns hineingelegt hat. Wir haben begriffen, dass Gott alle Dinge nur gemäß seinem Wort tut und dass die Brautgemeinde keine Mischung, sondern reine Wortbraut ist, sein muss. Und dass wir so im völligen Glauben vorwärts gehen und das, was Gott verheißen hat, erleben werden. Gott ist treu. Er wird sein Werk auf den Tag Jesu Christi, wie wir es gelesen haben, vollenden in dir, in mir, in uns allen. Wie viele Nehmen die völlige Erlösung durch das Blut des Lammes an. Sagt einfach Amen, 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 Amen. Wie viele möchten Gott geweiht werden? Vom Kopf bis zum Fuß. Dann lasst uns aufstehen, lasst uns aufstehen und gemeinsam dem Herrn, unserem Gott, danken. Auch für das alte Testament. Für all die Beispiele, die ja heilsgeschichtliche Bedeutung haben, uns hinterlassen wurden, dafür sind wir einfach dankbar. Singen wir den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein und schauen wir im Glauben nach Golgatha, denn da geschah es. im Gebet und zugleich im Glauben vor Gott verharren. Bitte nehmt es an, es geschah für uns. Jesus Christus ist als treuer hoher Priester nach vollbrachter Erlösung mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen. Eine ganze, eine vollkommene Erlösung hat stattgefunden nach Geist, Seele und Leib. Der Leib ist insofern erlöst, dass er vor der Verwandlung Anspruch auf Heilung hat. Heilung und Erlösung geschahen am gleichen Tage, im gleichen Augenblick. Das Blut wurde zu unserer Versöhnung als Sühne vergossen, um uns Erlösung zu schenken Aber geschlagen und gemartert wurde unser Herr, damit wir von unseren Krankheiten geheilt werden. Und deshalb steht geschrieben, in seinen Wunden ist uns Heilung widerfahren. Nicht nur Rettung der Seele, Heilung des Leibes, Und wenn wir diesen Teil bis jetzt nicht genügend betont haben, so wollen wir es nachholen und den Wert darauf legen, dass Heilung ein fester Bestandteil der vollbrachten Erlösung am Kreuz auf Golgatha ist und dass wir nicht bitten, Und nicht betteln brauchen, weder um Erlösung noch um Vergebung noch um Heilung, sondern danken. Und wenn schon schon 800 Jahre, als Jesaja lebte, in der Vergangenheitsform gesagt und geschrieben wurde, in seinen Wunden sind wir geheilt. Was sollen wir heute nach vollbrachter Erlösung sagen? Dasselbe. In seinen Wunden bin ich geheilt. Lege deine Hände, lege deine Hand auf die Stelle und sage, Herr, ich bin geheilt. Lege deine Hand aufs Herz und sage, Herr, Ich bin erlöst. Halleluja. Preis und Ehre. Sei dem Herrn, unserem Gott. Eine Schwester ist schon nach vorne gekommen. Sollte noch jemand nach vorne kommen wollen, dann werden wir gemeinsam beten, gemeinsam glauben, gemeinsam Gott beim Worte nehmen und gemeinsam die Erlösungskraft und die Heilungskraft erleben. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Denkt daran, was war das Besondere, als unser Herr auf Erden wandelte. Die Heilung, die Heilung. Und er hat das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt, hat aber die Aussätzigen geheilt, die Blinden geheilt, die Lahmen geheilt, hat doch alle geheilt. Und das Volk kam, um ihn zu hören, kam, um sich heilen zu lassen. Wie war es im Dienste der Apostel? Wie war es bei Paulus? Wie war es bei Bruder Brenne? Heilung war eine der Hauptsachen, die geschah. Ihm ist sogar gesagt worden, wenn du erreichst, dass die Menschen dir glauben, wird deinem Gebet nichts widerstehen, auch der Krebs nicht. Was soll Gott widerstehen? Gott ist Schöpfer, Gott ist Erhalter. Gott ist Erlöser. Gott ist doch alles in allem. Und unser Herr hat es ausgesprochen nach seiner Auferstehung, als er alles besiegt, alles vollendet hatte. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Brüder und Schwestern, wir vereinigen uns jetzt an heiliger Stätte in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wir stellen uns und diesen Ort unter das Blut des neuen Bundes. Und wir stellen die gesamte Versammlung unter die Leitung und Salbung des Heiligen Geistes. Und es soll geschehen, dass Gottes Wort an euch, die jetzt nach vorne gekommen seid, bestätigt werde. Empfanget, empfanget von Gott, worum ihr gebeten habt. Nehmt es mit nach Hause. Es geschah am Kreuz auf Golgatha. Ihm, unserem Herrn und Gott, sei die Ehre. Habt euch dem Herrn geweiht, sein Blut angenommen, die Heilung angenommen? Dank, Preis und Ehre sei unserem Gott. Halleluja. Singen wir den Chorus, oh Halleluja, es ist vollbracht. Oh, right. yeah. sie nach vorne sind mit uns allen getragen. Glaube nur, glaube nur. Ich werde durch die Reihen gehen zum Zeichen, dass ich glaube, was Gottes Wort sagt. Und eben nur die Hand auflegen, wie in Markus 16 geschrieben steht. Auf die Kranken ja, werden sie die Hände legen, auch in Jakobus 5. Und in Markus 16, denen, die da glauben, werden diese Zeichen folgen. Amen. Werden folgen. Ja, wir brauchen ihnen nicht nachzulaufen. Sie werden uns folgen. An uns. Aus Gnaden. Offenbar gehen. Doch, wir glauben es. Wir singen einfach getragen. Getragen, glauben wir, glauben zu sagen, wir Amen. Amen. Wir sagen auch dazu Amen, wo der Herr gegenwärtig ist. Da offenbart er sich. Da rettet er, heilt er, befreit er. Da wird angenommen im Glauben, was er uns bereitet hat. Bitte nehmt es, für immer mit nach Hause. Unser Herr hat als Lamm Gottes sein Blut vergossen, ist als Hohepriester Priester das himmlische Heiligtum eingetreten und hat die ewig gültige Erlösung dort im Himmel aktenkundig gemacht. Der Feind kann anklagen, er kann toben, er kann tun, was immer er möchte. Es bleibt dabei. Die Erlösung ist nicht nicht für die Zeit, für die Ewigkeit. Das Blut des ewigen Bundes. Ich werde einen ewigen Bund mit euch schließen um die dem David gegebenen Gnadenverheißungen erfüllen. Den Bund hat er geschlossen, die Verheißungen sind Ja und Amen, und die erfüllt er in seiner Gegenwart, in seiner Gegenwart geschieht es. Es ist geschehen. Es ist geschehen. Bruder Schmidt wird noch mit uns beten. Die Zeit ist ja vorgeschritten und geben wir noch kurz etwas bekannt. Bitte schön, Bruder Schmidt.
1: Großer Gott, wir sagen dir herzlichen mein Dank Gott, mein für deine Gnade und Treue, dass du zu uns geredet hast. Und dein Wort, euer oh Herr, hat sich oh in unserer Mitte bestätigt. Denn Herr im Himmel, alle, die gekommen sind, sind zu dir, dem Lebendigen und Wahrhaften gekommen, oh Gott. Und glauben, alle glauben, dass du noch dasselbe bist, Amen. noch dasselbe Amen. tust, noch heilst, mein Herr, noch erlöst noch befreist, o oh Gott. Gott. Wir danken dir dafür mein und Gott. bitten dich, Herr Jesus, oh verbleib Gott. in unserer Mitte, in unserem oh Leben mit jedem Gott. Einzelnen, o oh Gott, oh der sich dir geweiht hat, oh zur Ehre deines Namens. Amen.
0: Amen. 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 Ich bin überzeugt, dass einige ihr Leben dem Herrn geweiht haben. Amen. Morgen Nach der Vormittagsversammlung kann Taufe stattfinden. Alle, die sich taufen lassen möchten, haben morgen nach der Andacht die Gelegenheit dazu. Und nochmals sei es gesagt, wir sind völlig erlöst und Gott geweiht für Zeit und Ewigkeit. Amen. Das Blut des neuen Bundes, das Blut des neuen Bundes, das für uns vergossen wurde, dadurch geschah es. Unserem Herrn und Erlöser sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung dargebracht. Amen. Wie viele Haben das Einleitungswort noch in Erinnerung? Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen, den glimmenden Docht nicht erlöschen lassen. Jetzt hat er beides getan, hat Öl durch die Leitung fließen lassen. Das jetzt nur zur Kenntnisnahme. In den meisten Sprachen steht dort Schilf. Ansat Rohr. in den meisten Sprachen, es gibt kaum eine Sprache, wo es so steht, wie in der Deutschen. Ja, es geht wirklich nicht um das Schilfrohr, da liegt der Knackpunkt bei den Übersetzern, sondern es geht um das Rohr, das das Öl herunterleitet. Schaut mal, schaut mal in eurem Schaut in der französischen, in der englischen, in der tschechischen. Schaut mal nach, was dort steht. Gott im Herrn, sei Dank. Von dem Ölbehälter sind die Röhre, die das Öl runterleiten, Zachariah 4. Und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird für die Ölzufuhr sorgen. Unserem Herrn, sei die Ehre, jetzt und in Ewigkeit singen wir noch Halleluja, sei gepriesen. Alles Volk sage Amen. 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 Jeder reicht jedem die Hand und wünscht euch Gottes Segen.